1: nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Ja, die European Tour, die spielt bei der Dubai Duty Free Irish Open, pandemiebedingt aber in diesem Jahr nicht im Rahmen der Rolex Series, die PGA Tour die tiet bei der Corales Punta Kama Resort Club Championship auf, nach dem Major Sturm von Bryson DeChambeau ist also auf beiden Touren erstmal wieder ein bisschen Flaute angesagt, wir schauen trotzdem gleich mit einer kleinen Vorschau drauf, aber viel spannender und vor allem prominenter besetzt war ein Showkampf, der gestern auf dem Paints Valley Golf Course at Big Cedar Lodge in Richdale, Missouri Stattfand. Ein Hauch von Ryder Cup wehte über den Platz und diesen Hauch, den fangen wir heute ein, hier bei Nur Golf mit Malte Asmus und diese Wolf. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
1: Ja, das war ein Showkampf, an dem Tiger Woods und Justin Thomas für ein Team USA teilnahmen und die traten an gegen Rory McElroy und Justin Rose. Das Ganze passierte zur Eröffnung des ersten öffentlich zugänglichen von Tiger Woods geplanten und designten Kurses.
0: Genau, Tiger Woods hat 2017 schon begonnen, da ähm, Pläne zu machen und ähm, die Pläne hat er wahrscheinlich sogar schon vorher gemacht, aber hat es in Angriff genommen, diesen Platz zu designen und ähm, das ist deswegen ein super interessantes Vorhaben. Erstens kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, ob man nun Tiger Woods mag oder nicht, dass er in der Lage ist, super schöne, herausfordernde, anspruchsvolle Golfplätze zu, zu designen. Und äh, zum anderen ist es äh, so, dass es eben nicht, eine der äh, top drei Golfdestinationen in in USA ist. Also wir sind mal nicht in Kalifornien, wir sind nicht in Florida, wir sind nicht in New England. Da habe ich jetzt natürlich ein paar andere schmählich außen vor gelassen. Da gibt es noch mal mindestens drei, die man da wählen müsste. Aber in Missouri ist es jetzt nicht so üppig mit so ganz furchtbar bekannten Golfcourses, ist aber eine wunderschöne Landschaft. Mhm. Ähm, dieses Ozarks äh, Hochplateau, was was da sicher über einen halben Start da unten erstreckt und das ist wirklich äh, der wunderbare Plateau, äh, suggeriert ja schon so ein bisschen so eine Berglandschaft, so ein Hochplateau mit, mit Wäldern, mit viel so Felsformationen und da hat Tiger Woods jetzt einen Golfplatz reingebaut.
1: Und den zu Ehren von Payne Stewart, das ist nämlich einer, der dort ansässig war, der dort gelebt hat, in Springfield, Missouri geboren wurde und für alle, die ihn nicht kennen, Payne Stewart, dreifacher major aus den USA, der leider 1999 auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ihm zu Ehren also dieser Kurs benannt dann auch und bei diesem Showkampf jetzt zur Eröffnung, da durfte der Sohn von Payne Stewart dann auch noch eine tragende Rolle spielen.
0: Ja, ist ja ganz klar, das hat ja auch mit der Payne Stewart Stiftung zu tun, alles. Und das war die, das waren die Honors, die da der Familie gegeben wurden. Du musst ja, also Golfplatz ist ja gut und schön, aber du musst ja erstmal äh, ein Gelände haben, du musst erstmal die, die, äh, du musst erstmal sozusagen dazu eingeladen werden, das zu tun. Du kannst ja, ich kann es nicht sagen, ich design jetzt Golfplätze, das interessiert <lacht> erstmal niemanden. Und äh, Tiger Woods, ich meine, da reißt sich natürlich jeder drum, das ist schon klar, aber trotzdem brauchst du Gelände, brauchst du überhaupt erstmal einen Aufhänger. Du musst mhm. ja auch, äh, du, du musst im Prinzip ja erst den Platz haben und dann kannst du loslegen. Und insofern ist diese Verbindung zur Stuart-Familie sehr, sehr schön und absolut äh, adäquat, dass da der Sohn jetzt abschlagen durfte. Wir hatten ja auch äh, die beiden Granten des Spiels vor Ort, also Jack Nicklaus war da, ähm, Gary Player war da. Das war so ein bisschen Golffamilie und dazu dann noch das Szenario, dass du mal flockig vier Weltranglisten ersten, äh, ehemalige und wie auch immer, da äh, abschlagen hast. Also viel. Wie soll ich sagen, viel äh, äh, prominenter kannst du einen Kickoff nicht machen
1: bei so einem Golfplatz? Und die Einnahmen, die gingen eben an die Payne Stewart Foundation, an die oder Stewart Family Foundation, so heißt sie ganz genau. Ja, lass uns auf das Sportliche eingehen, auf einem Platz, obwohl, lass uns noch beim Platz bleiben, weil der hat eine Besonderheit. Der hat nämlich nicht 18, der hat 19 Löcher.
0: Ja, großartig. Und damit meinen wir <lacht> ausnahmsweise nicht das Clubhaus, <lacht> was ja unser einer manchmal nötig hat. Nach einer vielleicht etwas missglückten 18-Loch-Runde oh. kann ja das 19. Loch dann doch Frieden stiften und gute Laune wieder <lacht> her, ähm, erzeugen. Äh, in diesem Fall ist das 19. Loch aber nicht das Clubhaus, sondern tatsächlich eine Art Bonusloch.
1: Und das ist ein paar 3 und das wurde Design vom Big Seedar Lodge. Besitzer Johnny Morris, also der durfte sich da dann auch verewigen. Und dieses 19. Loch, das kam dann bei dieser Exhibition beim Duell zwischen Tiger Woods und Justin Thomas für Team USA und Rory McElroy und Justin Rose fürs Team Europe auch tatsächlich zum Einsatz. Musste nämlich am Ende im Stechen entschieden werden. Und da haben sich ja Woods und Thomas durchgesetzt bei einem Format über eigentlich 18 Löcher, gut, plus ein Bonusloch, was schön in Dreier-Segmente aufgeteilt wurde. Und von daher auch diesen Ryder-Cup-Gedanken, nicht über drei Tage, aber eben über drei verschiedene verschiedene Formate an einem Tag dann auch weiter trug.
0: Ehrlich gesagt, ich finde das Format total cool. Abgesehen davon, dass diese Besetzung auch absolut fantastisch ist, auch im Gegenseitigen, also im Miteinander, Tiger mit äh, JT, äh, Rory mit äh, Justin Rose und ähm, du hast dann tatsächlich äh, natürlich vier super prominente Spieler, hast aber auch diese USA versus Europe Connection. Äh, die kennen sich auch alle aus zig Ryder Cup Partien. Mhm. Das heißt, wenn dann im Matchplay gegeneinander gespielt wird, hast du ja auch Good und Bad Memories, die da sind. <lacht> Dazu kommt, dass die ja mikrofoniert ja. waren, was diesmal wirklich sehr interessant war, mhm. weil du natürlich die ganzen Bemerkungen mitgekriegt hast. Auf der einen Seite immer wieder... Fast erstaunlich, meine, gut, das war ein Schaukampf, das ist natürlich im, im, im Ryder Cup jetzt überhaupt nicht so, aber dieses eigentlich äh, positive Miteinander, dass man auch dem gegnerischen Spieler natürlich äh, Lob zollt, wenn der irgendwie einen tollen Schlag macht, das war komplette Routine, da waren auch Rory und JT kennen sich irgendwie so gefühlt am besten mein Tiger kennt die auch alles super gut aber der ist vielleicht nicht ganz so redselig in dem Moment mhm. und ähm, aber du hast dann diese Mikrofonierung und du hast dieses dieses Gegeneinander und hast dann wirklich ein Mini Team USA gegen ein Mini Team Europe und du hast die Formate mit Best und foursome beziehungsweise in dem Fall natürlich nicht foursome sondern äh, ein Two-Sum, wenn du so möchtest und ähm, das äh, ist dann schon einfach ähm, ja, das hat, war eine schöne Atmosphäre und dass es sich dann noch eben ergibt, dass der erste Block von äh, den Amerikanern gewonnen wird. Nee, Quatsch, das habe ich
1: Von McIlroy und Rose, dieses First genau, six holes Genau, Best war McIlroy und General. Rose,
0: entschuldige. Ähm, dann haben JT und Tiger nachgezogen und dann ging es um die Singles und da war es dann auch noch irgendwie also <lacht> <lacht> alles äh, geteilt. Da hat äh, Justin Rose tatsächlich gegen Tiger Woods gewonnen. Aber JT eben McElroy äh, geschlagen und dann musste dieses 19. Loch herhalten. McElroy übrigens äh, als kleine Randnotiz, der, äh, ja, der, ist, der, der ich glaube, der hat irgendwann mit dem Gedanken gespielt, den Goldsport aufzugeben, weil der hat äh, hintereinander Putz ausgelippt, also in welchem Grad auch immer, also ob die jetzt eben wieder entgegenkamen oder 90 Grad weg oder ein ganz knapp dran vorbei. Mhm. Ähm, der hat dann irgendwann, als er dann mal eingepattet hat, dann tatsächlich ein Dankgebet gegen Himmel gerichtet. <lacht> Insofern, also wenn der nicht so, so viele Auslipper gehabt hätte, wären, glaube ich, die Europäer da schon vor dem 19. Loch vorne gewesen. So hatte JT die Möglichkeit, am 19. war es dann im Prinzip so eine Art ähm, nearest to the pin und da war er ganz klar dran und hat sich das Loch dann ganz souverän geholt und damit auch den Pokal zusammen mit Tiger Woods.
1: Also ein schöner Erfolg bei einem durchaus sehr unterhaltsamen Format. Könnte man gerne mal für solche Showkämpfe öfter machen. Ist das was, was man vielleicht auch im regulären Wettbewerb machen könnte? Es gibt ja ein paar Turniere, zum Beispiel ja in Süd, im Süden der USA, in New Orleans, in Louisiana, wo man dann auch mal auf ein Team-Event setzt und vielleicht sowas auch mal durchzieht.
0: Ähm, ist auf jeden Fall immer ein reizvolles Format, vor allem auch für die Zuschauer, äh, da ist eher so die Frage, wie viel wollen die Einzelspieler von ihrem Schedule hergeben mhm. für solche Formate, die dann nicht zwingend Ranglisten-konform äh, sind oder nicht, nicht zwingend, sondern die du natürlich dann nicht irgendwie zählen lassen kannst für irgendwie Weltrangliste oder whatever. Ähm, ich glaube, dass es im, im Golf, ich meine, im Moment hangeln wir uns alle nur durch das Golfjahr und äh, versuchen irgendwie mit der äh, Covid-19-Pandemie bestmöglich umzugehen, ähm, sollte das dann mal äh, erledigt sein. Als Thema ist es natürlich wieder... Dann ein anderes Thema, wie kannst du Golf attraktiver machen auf der European Tour, auf der PGA Tour und dafür sind solche Formate auf jeden Fall gut geeignet und ähm, in dem Fall, wie gesagt, also dieses Rider Cup ähnlich, ich meine, du hast es sonst einfach nicht gehabt bisher, dass du sechs Loch so, sechs Loch so und sechs Loch dann äh, im, im dritten praktisch, also wirklich diese drei, Tag, äh, drei Tage Rider Cup, wie du schon gesagt hast, auf äh, 18 Löcher runterkondensierst mhm. und, und das finde ich schon toll, also mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Na, dann gucken wir mal, ob es in dieser Woche dann auf den Golftouren auch großen Spaß gibt. Wir schauen jetzt nochmal rüber auf die European Tour und natürlich auch zur PGA Tour, zu den regulären Turnieren, die ja dann auch für Ranglisten durchaus entscheidend sein können. Nur Golf mit dem Blick auf die aktuelle Golfwoche und wir gucken mal zunächst zur European Tour, zur Irish Open, Dubai Duty Free Irish Open, normalerweise ja ein Turnier, was im Rahmen der Rolex Series stattfindet, entsprechend auch hoch dotiert ist und natürlich dann auch ein sehr prominentes Teilnehmerfeld anlockt in diesem Jahr, pandemiebedingt und auch terminplanbedingt, weil ja die US Open jetzt erst in der letzten Woche stattfanden, alles ein bisschen reduzierter, was da in Nordirland Stattfindet.
0: Ja, ist auf jeden Fall schade für die Turnierveranstalter, weil schon die Degradierung nicht mehr Rolex-Event zu sein nimmt, dir natürlich einen großen Teil des Teilnehmerfeldes, wenn du so möchtest, weil es dann an Attraktivität verliert aufgrund der Preisgelder. Und zum anderen ist es eben, ist ja auch ein Ortswechsel, die Irish Open wären geplant gewesen im Mai. Schon, also da wissen wir natürlich, hat natürlich nichts stattgefunden und am Mount Juliet Estate in County Kilkenny. Und jetzt ist es verlegt worden zu Galgoram Castle. Das ist im Prinzip ein Ort, der eher auf der, auf der Challenge Tour bekannt ist. Ist jetzt nicht einer der äh, äh, berühmtesten Plätze in Nordirland und krankt jetzt so ein bisschen, also bei allem Respekt daran. Dass eben die ganz große Elite da nicht am Start ist. Du hast als Topgesetzten gesetzten Spieler ähm, Shane Laurie, mhm. der äh, sich die Ehre gibt, natürlich auch aufgrund seiner irischen Abstammung. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass er da auftieht. Ähm, aber es sind natürlich jetzt, also gerade Rory, der früher das Event mal gehostet hat und so, der wissen wir natürlich, dass der gestern noch in Missouri war. Der wird dann also nicht <lacht> aufschlagen morgen. Und ähm, insofern ist es jetzt, hat so ein bisschen an, in Anführungszeichen, Wert verloren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir da schönes Golf sehen werden. Und das ist wieder mal eine Gelegenheit für die Spieler, die ja, so ein bisschen weiter hinten stehen ja. in den Ranglisten, die natürlich US Open nicht gespielt haben. Da jetzt vielleicht auf sich aufmerksam zu machen, du hast zum Beispiel die beiden südafrikanischen Gewinner, George Kuzia und auch diesen den jungen ähm, Vorwochengewinner. gewinner
1: Garrick Higgo, ja.
0: Genau, ähm, der, wie ich finde, sehr, sehr vielversprechend ja. aufgeteat hat. Das ist ein Spieler, den man tatsächlich mal irgendwie weiterverfolgen muss, Vielleicht kann der diese diese Leistung fortsetzen oder besser gesagt an diese Leistung anknüpfen und kann da auch wirklich wieder so tolles Golf zeigen, wie er das da gemacht hat bei seinem Sieg. Und ähm, dann haben wir immer noch ein interessantes Golf-Event, aber... Wie gesagt, jetzt nicht auf Rolex Event Series äh, Niveau.
1: Und auch nicht auf einem Linkskurs, sondern das ist ein Parkland-Kurs da in Ka Galgorm Castle. Das muss man auch vielleicht nochmal sagen. Und was auch sein wird, wir hatten ja, oder wir erwarten nach den letzten relativ warmen Wochen eigentlich ganz okay und auch vom Wind her eher moderate Bedingungen diese Woche.
0: Ja, ähm, also da kann immer mal eine Böe kommen, in Anführungszeichen. Also es wird jetzt nicht windstill sein, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie äh, von, der, von der Wettervorhersage nicht so, dass man da mit äh, Sturm und krassem Wind rechnen muss. Ähm, trotzdem herbstelt es natürlich in Europa ganz gewaltig. Und das ist jetzt auch zum Beispiel ein großer Unterschied zu, einer, zu den Turnierbedingungen, wie sie im Mai gewesen mhm. wären. Also das ist einfach jetzt ein anderes Ding. Aber die Spieler werden damit zurechtkommen oder zurechtkommen müssen. Und wir schauen uns mal an, wie sich da das Feld schlägt.
1: Und erwartet wird ein Endscore zwischen minus 11 und minus 19 irgendwo. Je nachdem, wie dann eben auch die Wetterbedingungen dann auch auf diesen sehr, sehr schönen Grüns dann sich am Ende niederschlagen werden. Gucken wir rüber auf, ach nee, aus deutscher Sicht müssen wir noch sagen, Max Schmidt und Bernd Ritthammer sind am Start in dieser Woche. Die haben also den Trip nach Nordirland dann gewagt. Mal gucken, wie sie sich dann dort schlagen werden. Und jetzt gucken wir rüber zur PGA Tour. Wo es dann bei der Corales Championship zur Sache geht. Diese, da hat ein Irre oder ein Nordire im letzten Jahr gewonnen. Graeme äh, McDowell.
0: Ganz genau. Und der wird natürlich äh, versuchen, diesen Titel zu verteidigen. Ähm, das äh, Resort äh, in Punta Cana wird ja auch äh, praktisch aufgewertet, so sukzessive. Das war äh, früher auch eher auf der Corn Ferry Tour, damals Web.com-Tour vertreten und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Elma Koba. Und ähm, in dem Fall ist es jetzt so, dass wir hier mal wirklich die vollen FedEx Cup Punkte haben im Turnier. Also dieses Turnier ist im Gegensatz zu der European Tour eher aufgewertet worden. Und ähm, das sind so ein paar Namen vor Ort, die für uns sehr klangvoll äh, anmuten, aber die jetzt in letzter Zeit nicht die Riesenergebnisse gebracht haben. Nämlich, du hast schon gesagt, Remy äh, McDowell als Titelverteidiger, der hat dann eine lange Durststrecke, dann, also eine sieglose Durststrecke letztes Jahr dort beendet. Wir haben aber auch Henrik Stensen da, der spielt zum ersten Mal dort in der Dominikanischen Republik. Wird auf jeden Fall, das sind... Natürlich trotzdem, auch wenn die ganz großen Namen nicht da sind, ein Haufen interessante Spieler vor Ort. Wir haben zum Beispiel auch Ashkai Batja da, den, den 18 Jahre alten Spieler, ähm, der ja reihenweise immer als jüngster Spieler irgendwo auftritt und einen tollen Job macht. Ähm, ich glaube, dass das ein interessantes Turnier wird, ist jetzt aber vom Platz her... Naja, also da, das, das, das ist auf jeden Fall ein, ein schöner und angenehmer Platz zu spielen, wo es dann richtig zur Sache geht, ist dann Loch 16 bis 18, das heißt entsprechend auch The Devil's Elbow, also des <lacht> Teufel's Ellenbogen und ähm, da entscheidet sich nicht nur das Turnier rein zahlentechnisch, weil es so Loch 16 bis 18 ist, sondern da geht es dann auch tatsächlich golferisch zur Sache, kommt dann auch Wasser ins Spiel an der 18. Da muss man dann doch eine größere Menge Wassers überwinden, um dann letztendlich zum T ähm, zum Tee-Quatsch, zum Grün zu kommen. Und insofern, ja, toller Platz, schöner Platz und ähm, ja schauen wir mal, wer sich da durchsetzt und ob Grammy McDowell vielleicht so eine Brise des Vorjahres wieder aufschnüffeln kann.
1: Oder vielleicht auch Alex Shaker, der ist aus deutscher Sicht am Start. Wir hoffen auf jeden Fall, dass er den Devil's Elbow nicht mitten ins Gesicht kriegt.
0: <lacht> nee, das, das will ja wirklich keiner. Äh, das sind auch noch andere Namen am Start, wie zum Beispiel Emiliano Grillo, Jonathan Vegas und Charlie Hoffman, die sind in einem Flight unterwegs. Auch Pat Perez wird wieder abschlagen. Also auch da keine ganz großen Namen, die haben sich quasi die ganz, ganz, ganz großen haben sich ja eh gestern getroffen. Aber schönes Turnier und natürlich eine tolle Umgebung da in der Dominikanischen Republik.
1: Und natürlich Thema dann am Montag hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Da werden wir selbstverständlich auf die Turniere dieser Woche ausführlich eingehen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Bis dahin bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast. Natürlich mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns eine Rezension, gebt uns ein paar Sterne. Bei iTunes freuen wir uns sehr drüber. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr am Montag dann wieder einschaltet. Hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de Danke an euch und danke an dich, Serie Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast -Format. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de